0: Så so this is Richard Wiseman author
1: of The du leker,
0: nei, du leker
1: kan uh, kurere kreft om 5 år. Wiseman
0: sa vel det her like nyttig
2: som komplement. Det sansen
1: forskningsnytt.
2: Altså jeg kan en til planet,
1: nei, nei. Jeg <laughs> vitenskap.
0: Science. It works,
1: I ukas sending av Uillustrert vitenskap får du høre siste nytt om Lase Sverd. I tillegg har vi en liten overraskelse til deg som alltid har lurt på hva vitsen med månen er, eller hvorfor blader bytter farge om høsten. Hei og velkommen til en ny sending av Uillustrert vitenskap, jeg heter Øyvind, som alltid, og med mig i studio i dag, hvem er det vi har her? Ja.
0: Du har ju med dig
2: meg, Agnes. Jeg er også her, Gauta.
1: Og jeg er også her selvfølgelig, Hongne. Ja, men vi har jo som alltid veldig mange interessante saker. Hva er det vi har tenkt å snakke om i dag da? Ja? Jeg skal få høre litt om hvorfor bladene skifter farge og faller av når det blir høst.
0: Mm. Jag ska nämna lite om hur dataspel kan hjälpa dig till att få en bättre upplevelse av extremt smärtsfulla ting.
2: Ja, och så lite om lasersvärd och plasmaplaneter och lite diverse annat i forskningsnytt.
1: <laughs> ja, men jag kan ju också nämna att jag ska snacka lite om vad som vill ha hänt, vilket jag har haft moden. Men med det så lura jag på om inte vi går vidare. Så här får du Jordan Animal av Death by Youngerbugga för vi så får Agnes sin sak om smärta.
0: Smerte kan vare i noen få sekunder, eller det kan vare over en lengre periode. Selve smerteopplevelsen er veldig viktig for oss. Vi er avhengig av smertereseptorer som oppdager smertefullestimulig og hjelper hjernen med å si fra til oss «Unskyld, men kan du slutte å holde hånda over den glødende platen?» Og kroppen kan dermed svare at «Ja, jeg kan det!» og dermed navigere vekk fra kilden som påfører oss denne smerten og som kan være farlige for oss. Smerte er en komplisert, flerdimensional opplevelse. Faktorer som emosjoner, oppmerksomhet og besluttsomhet er med på å styre hvor vondt noe gjør. Men hvorfor er smerte så subjektivt? Forskerne har kommet frem til at det hele handler om en innstilling og påvirkes av hvilken tilstand vi er i. Er vi for eksempel på et sykehus og skal gjøre noe spesielt smertefullt som å ta en sprøyte? Au! Er det en viss sannsynlighet for at engstelsen og gruing for det som skal skje styrker smertefølelsen? Vi blir därför ofta bett om att inte se på när någon ska stickas med en spruta. Dessutom har man nå funnet ut att vi har låg patienter som skal genom en speciellt smärtsfull upplevelse spela ett dataspel som kräver en hög uppmärksamhet, vilket patienten känner en så stor smärta.
1: Ja, yes, där fick du Agnesson sak om smärta. Men jag drev och tänkte på nu här, Hvordan då är det egentligen funkar det här med hur man man bort smärta egentlig?
0: Det fungerar på det måten att visst man rättar upp uppmärksamheten mot något helt annat så vill inte så vill man inte känna samma smärtan förli hjärnan vill ju fortsätt motta like många signaler om att nå bör du føle smärta. Ehm men uppmärksamheten är ett helt annat ställe så smärtan blir inte registrerad. Hjärnan klarar inte av bearbeta de signalerna den får da. Norden har väldigt koncentrerat hon helt annat. Hmm.
2: Men hurdan vi lette här var här något sån evolutionsmässigt lönsamt eller är det bara det att hjärnan inte klarar upprocessera så mycket så mycket information samtidigt?
0: det som har skett är att vi har kommit väldigt långt med smarte forskning de senaste 10 åren, så vi har ju på något sätt funnit ut att där man klarar att distrahera den person som ska gå noe speciellt smertefullt da, så kan den personen bli satt til å spille et eller annet veldig, som krever veldig mye oppmerksomhet hele tiden, og da vil ikke den personen, de målt hjerneaktiviteten, og funnet ut at denne personen da ikke vil føle så mye smerte, fordi at synet vårt er en veldig dominerende sans, og hvis vi ikke for exempel ser at vi blir mm. stukket med en sprøyte for eksempel, så vil det ikke gjøre like vondt da. Det er bland annet derfor vi blir bedt om å ikke se på når vi blir stukket.
2: Jeg skjønner jo at det er viktigere for kroppen å gjøre det bra i det dataspilleren og bry sig om at man har blitt skutt i denne beina. Det er viktig det. Ja.
1: Men jeg drev og tenkte på en annen sak faktisk, fordi her om dagen, så, som man alltid gjør en gang iblant, så slo jeg tåa i nattbordet, og det var jo også eitrende så vondt. Men det var jo ikke en så stor skade, men så har jeg jo hørt at det, hvis man for eksempel blir skutt eller et eller annet sånt, så gjør det ikke vondt i det hele tatt. Vet du hvorfor det er sånn? Eller?
0: Det er veldig spennende, fordi at, som du sier, det å slå foten i nattbordet, det er, det er helt forferdelig, men det er jo på en måte ikke kanskje en så stor trussel for kroppen. For det er jo ikke alltid slik at det vi føler samsvarer med skaden, og en veldig fantastisk historie om nettopp det, var, det var en fyr som het Jonathan Metz, som har kanske et veldig ekstremt eksempel på det här. Han opplevde at han kom i en situasjon hvor han måtte sage av seg armen, Takk. Og han forklarte at det ikke var så smertefullt At den store smerten var den emosjonelle smerten da, Ved å se armen dingle uten, uten kropp da.
1: Så han fikk lov til å på
0: ja, han måste ju på något sätt se på, men det här handlar väl mer om beslutning. Det är väldigt många delar av hjärnan som går in når man ska få känna en smärta då och en beslutning. Vi man vet att det här drar som liv eller död så kan hjärnan sända ut massa smärtstillande så att du klarar att utföra den oppgaven du är nödtvungen att göra för att rädda livet ditt då. Här det var ju att snacka om en man som hade klarat att kyla hunden sin mellan två varma ribbor han stod där i 24 timmar och var i färd med att dö, men han måste sagas armen då för att komma sig ut så när han bestämde sig för att ta det beslutningen så var det väldigt fort gjort då.
2: Nej, är det någon metod att mäta smärta objektivt på? Jag tycker smärta är väldigt subjektivt, men finns det någon objektive metod att mäta det på?
0: Nej, smärta är väldigt subjektivt och det handlar väldigt mycket om vilken inställning du har. Eh så vis man er väldigt ängstlig för exempel, så vill smärta föles lite starkare än om man har det glad. Och det samma gäller om man känner sig trist så vill också smärtan föles ända mer intensivt då. Så det handlar mm. väldigt mycket om inställning och därför är det ju väldigt subjektivt vad vi känner och folk syns olika ting är vont och kallt är vont och olika ting.
2: Ja. Men er dette bare noe vi synes, eller er det faktisk noe du føler?
0: Du, eller hva du de tåler? De fors ja. forsøkene som er gjort, så har de jo på en måte ratet det da, på en skala. Så det er jo på en måte sånn, altså det, det, det går jo kan an å
1: måle smerte objektivt da, egentlig. Nei,
2: nei. Hvis ikke noen finner en smart løsning på dette her da, i fremtiden.
1: <laughs> nei, nei, men jeg lurer på om ikke jeg blir pent nødt til å si vi må videre altså. Så jeg lurer på om vi ikke bare kjører «The Sing» av Bill Callahan- før vi får Gaute sin sak om blader. Det er høst. Det er grått, vått og kaldt. Men mitt i alt dette triste blir trærne plutselig fulle av farger- hvordan skjer egentlig dette? For å forstå hvorfor trærne blir fargerike rett før de mister alle bladene, må man først se på fotosyntesen. Fotosyntesen er den prosessen der planter tar opp energi fra sollys og binder den til kemisk energi de kan bruke til vekst. For å fange opp sollyset har de pigmenter i bladene. Det mest kjente, som også er det de har mest av, er klorofyll. Klorofyllet fanger opp rødt og blått lys, men reflekterer resten, og gir derfor bladene en grønnfarge. Når trærne registrerer at dagene blir korte nok, og at temperaturen synker, vil de begynne å bryte ned klorofyllet. Trærne vet at det ikke er nok vann og lys tilgjengelig om vinteren til å drive fotosyntese, og det er derfor mer hensiktsmessig å bryte ned klorofyllet til næringsstoffer som treet trekker in i stammen. Når klorofyllet blir borte, kommer de andre pigmentene i bladene til syne. Blant annet er det karotenoider som gir de gule og oransje fargene, og som også gir gullerøttene den karakteristiske fargen. De røde fargene kommer fra antosyaniner, som blir produsert fra sukker som dannes på solfyllte høstdager. Når bladene er tappet for næring, vil det bli dannet et lag mellom bladstilk og grein, som resulterer i at bladene faller av, og at høsten igjen blir grå og kjedelig. Yes, denne gangen var det Gaute sin sak. Eh, ikke bara om blader, men faktisk om hvorfor blader, de man finner på trærne, eh, skifter farge om høsten og sånt. Ikke tegneserieblader, altså. Nei, de skifter ikke farge. <laughs> Nei, det er ikke det. Men eh, det var noe jeg drev og lurte på. Kan jeg, altså, hvordan kan disse trærne registrera att dagene blir kortere? De har noe som heter phytokromer, som er et sånt spesielt pigment som er veldig lystensitivt, og som på en eller annen måte klarer å, å avgjøre når dagen er såpass kort att det er hensiktsmessig å begynne å kvitte seg med bladene. Men där
2: de for eksempel har sol hele døgnet, for eksempel er det i Troms og sånne ting, hvor de har midnattsol og sånne ting, hvordan bladene faller vel av trærne där. også?
1: Ja, det er for så vidt sant, men midnatt sola er jo på, på sommeren, så akkurat, ja. akkurat der så er jo ikke det noe problem, og da blir jo dagen kortere etter hvert utover høsten. Ja.
2: Men hvis det er kaldt ute og mye, fortsatt mye sol, vil den da bli forvirret på en måte? Mm,
1: det er jeg litt usikker på. Det, det er godt mulig at den klarer å bli litt forvirret hvis du blander temperaturer og lengde på dagen, og, ja. og, og den tuller opp litt med det. Men det er, det er i hvert fall disse fythokromene som, som først og fremst er med på avgjøre om, ja, om tre skal droppa av bladene sine eller ikke mm. men en annen sak fordi når vi først på planter jeg, drev, jeg gikk jo på videregående en gang i tiden og da hadde jeg jo biologi det begynner å bli en stund siden men jeg husker svagt at vi lærte at planter bevegde seg etter sola, mange planter i hvert fall men vi lærte aldri hvorfor men nå har vi jo deg her og du ser ut som det er peiling på planter ja, litt i hvert fall. Det er noe som kalles for tropisme, som da er en slags retningsbestemt respons på en stimuli. Også det da med lys er jo et stimuli, og kalles da for fototropisme, som rett og slett vil si at, ja, at de registrerer lyset, og så böjer seg efter det. det er ju andra såna riktningsbestämt reaktioner som växter kan ha också. Eh till exempel det som kallas gravitropism, vart de då reagerar på tyngdkraft. Ja, det är därför du, kan... du liksom kan plantera ett frö vilken som helst där är den en... Ja, och så vill det skönna sig selv vilka vägar som skal spira upp och ned. Ehm ja. för exempel. Stilla lite detta ska jag fortelle till biologiläraren.
0: Du nämnde något om antocyaniner? Uh, ja. driver de med fotosyntese? Fordi anthocyaniner er jo et slags pigment, slik
1: jeg har skjønt. Ja, det er det, men de driver ikke med fotosyntese. Hvordan er
0: det de fungerer da? Uh,
1: det, man er litt usikker på akkurat hvorfor. De, de bestemmer seg for å lage masse anthocyaniner, uh, i hvert fall ut fra det jeg har lest, så har man flere forskjellige sånn, halvgode teorier på på varför man plötsligt börjar att producera då dessa når när man utan sätt ska miste bladen ett på jeg vet inte om det har klarat att komma till en god konklusion på vad som egentligen stämmer och vad som inte är helt godkänt men en av de teorierna är i vart fall att at det fungerar som stressdämpande For det er, at man vet att det virkar stressdämpande men man vet inte om det är därför de producerar det man vet eh, også at det kan fungere som en slags solkrem på bladene, som da eh, gjør at bladene har mulighet til ta ut den næringen de vil ha, mens den, den produksjonen av antosianiner eh, gör at de ikke blir ødelagt av UV-stråler. En annen teori eh, går ut på at, eh, at de røde fargene som antosianiner lager er for å skremme bort lus, eh, som har lyst til å overvintre i treet og fungerer det som en slags sånn handicap-signal, på samme måte som påfølens store hale, hvor den signaliserer ut at jeg er stor og sterk, og har et godt forsvarssystem, så ikke prøv å bo i mig. meg. <laughs> eh, og den, en fjerde teori går ut på at antosianin er med på å regulere vann, eh, at det gjør det mer tykt flytende, og at det gir bladet et lavere frysepunkt, slik at det er vanskeligere for å fryse på kalle vinterdager, eller høstdager, ikke vinterdager.
0: Og så altså er det jo veldig pent å se på, ikke minst. Det er minst. veldig pent.
1: Det er, jeg vet ikke om det er derfor. Det hadde vært veldig koselig det var, var derfor de lagde masse røde farger, bare fordi det var fint å se på. Det er jeg er i hvert fall veldig glad for det, men det er nok ikke det altså. Ja, man lærer noe hver dag. Men vi har ju faktiskt mer å lære, så jeg lurer på om ikke vi går videre. Altså. Så her får du Shamakai av Blood Orange. Va har føgene klipp til Helt Heltriktig her er det snak om månen. Si den tides har Sanger blit trsåget, dikte de kert og på si presentert til telefonn. Vårt lyspunkt i mørket har den alltid hengt der oppe og snurret relativt fort i en dag, for så kanskje snurre litt saktere enn det andre. For oss har den nærmest alltid vært til stede, og vi har godt vant med den inn nå. Men hva hvis den plutselig skulle forsvinne? Hva ville egentlig ha skjedd da? Sannsynligvis har månene hatt en viktig roll i utviklingen av livet på jorda. Tidligere befant månene seg langt nærmere, og gravitasjonen kunne få vannstanden til å synke med runt 1 kilometer i løpet av få timer. Slik blev mange dyr utsatt for to vitt forskjellige klimaer, og tvunget til å tilpasse sig til svaret. Den samme gravitasjonen sørger også for at jorda konstant heller 23 grader til siden. Uten månene ville dette sakte men sikkert ha endret seg till runt 90 grader. Med andre ord ville vi ha gått gjennom alle årstidene i løpet av ett døgn, og selv om salget av alversjakker hade økt for en stund, ville allt livet på jorda sakta død ut, og det hade ingen tjent noe på. Men selv om tidevannet ville ha endret seg, og alt livet sannsynligvis ville ha død ut, så hade det nok gått aller harest utover brorparten av alle dikt- og sangtekster vi känner till den dag i dag. Du hör på Radio Revolt. Studentradion i Trondheim. Der fikk du saken min om effekten effektene månen har på jorda, og vad som ville ha skjedd hvis vi ikke hadde hatt den. Og nå som vi har hørt litt om hva som vil skje hvis den blir borte, så lurer jeg veldig på om vi har noen det om, om hvordan månen ble till. Det har vi faktisk. Vi vet ikke noe sikkert, men vi har mange sannsynlige teorier. Og vi tror at det var ganske tidlig i jordas historie, da, så, ble, så kom det en asteroide på størrelse med Mars, og krasja inn i jorda, og da, alle, da ble, var det ganske mange sånne lette metaller, eh, lettere enn, nå snakker vi jern og kobber og alt det der. Eh, de ble sent ut i verdensrommet fra både de som var på asteroiden og på jorda, og så gikk de sammen til det vi i dag kjenner som månen da. Eh,
2: men eh, har noen sett noe til den der astroiden senere?
1: Ikke nødvendigvis. Astroiden, eh, på en måte ja, fordi den hadde jo en metallskjerne, som flött in mot uh, vår kärna och blev en del mm. av den. Uh, men det, man, det som verkligen har satt spor, som vi verkligen har uh, att bruk för oss, det är jo alle metallförekomsterna vi har här uppe på jorden, för i man tror att uh, siden jorden på den tiden var bara massor av så vill aldrig tunga metallerna som det ja, som järn och koppar ha sunket ned till uh, längre in i ned mot kärnan. Och då hade det ju varit väldigt svårt att få tag i dem for det er jo ganske vanskelig å komme inn til en lavadekt kjerne med verktøy al 3 eller stein. Mhm. Ja.
2: Men hvor, hvor er dette her på jorda egentlig? Er det noen som vet som hvor i verden som dette skjedde?
1: Nei, faktisk ikke, for dette var såpass tidlig, det var før vi hadde noen sjøover og før vi fikk noe kontinentaldrift ja, og alt okay. sånt. Så det... Men, men det, man tror det var også var med på formen disse kontinentalplatene da, altså. Ja,
2: okay. Så det gir ikke gir ikke mening å si at det skjedde der og der fordi at bare jorda så helt annleis ut.
1: Ja. Det er ganske vanskelig å si ja. Du nevnte jo altså, om, om, om tidevann her men det er jo et annet eh, fenomen som jeg synes er nesten like morsomt som heter tidejord som jeg, som jeg har lyst til å si noen ord om også eh, for tidejord er jo da akkurat det samme som tidevann og dere vet jo hva tidevann er, det er jo at vannet blir trekt opp og ned Um, mens tidgjord er jo noe man ikke legger så stor merke til, fordi at ja, den jorda vi står på ikke i like stor grad går opp og ned. Det ville jo vært veldig merkelig hvis vi ja, plutselig spratt opp en meter, og så ned en meter. Um, men det er nok bevegelse til at det påvirker for eksempel eksperimenter de gjør ved CERN, i den store partikellakseratoren der. Så, så jeg, hvis målene var borte, så ville det i hvert fall veldig mange forskere borte i Schweiz som ville blitt veldig irritert. Jeg hadde de ikke blitt glad da? Sånn. Det, ja, så de, det. så de slipper å bry seg om det? Det er sant, men de måtte jo mm. først, først gjøre om all forskningen sin. Da, for å, ja. ja, ok
0: da. Fordi jeg har alltid lurt på, faren min pleier alltid å si at hvis han har skjært sig på berhövlen, så pleier han å skylle på fullmånen. Jeg vet ikke om det har noe å si om, om månen er nærmere oss når den er full, men er det sånn at månen eh, kan forstyrre oss, og gjøre at vi for eksempel sover dårligere, eller altså, vi viser at den forstyrrer tyngdekraften på en eller annen måte?
1: Ikke, altså jeg kan ikke si noe sikkert Nei. Jeg tror kanskje ikke det jeg tror med fare for å være litt og frekk Alt det er faren din som er rar <laughs> ja. Men det er vanskelig å si noe sikkert. Ja <laughs> Men med det så lurer på om ikke vi ikke kjører enda litt videre Med en låt faktisk Og denne heter Overtime Og er av US Girls
2: Uirustrert vitenskap presenterer Forskningsnytt. Forskningsnytt. Kina har de seneste årene blitt en stormakt makt innenfor de fleste felter. så vitenskap. Kineserne produserer nå 9,5 prosent av alle forskningsartikler, bare slått av USA. Men... Lønnssystemet til kineserne holder på å ta knekken på hele systemet. Kinesiske forskere får nemlig betalt for kvantitet foran kvalitet, noe som er ført til et stort svartebørsmarked av forskningsartikler. I en undersøkelse av de kinesiske myndighetene innrømmer Tele 33 ved de seks største institusjonene i Kina at de har drevet med plagiat, falsifisering og fabrikering av beviser. Dette er langt høyere enn i de vestlige land, og truer med å ta knekken på troverdigheten til kinesisk forskning. Astronomer har nå funnet en planet seks ganger større enn men med en veldig vannrik atmosfære. Men selv om planeten glis, 1214b er en veldig vannrik planet, er det dessverre ikke noen jordtvilling. Temperaturen og trykk på planeten fører nemlig til at vann ikke finnes i hverken fast, flytende eller i gassform, men kun i plasmaform. Derme er det svært litt sannsynlig at det finnes liv der, selv om det finnes vann. Forskere ved MIT og Harvard har nå oppdaget en måte å binde sammen fotoner slik at de oppfører seg som molekyler. Dermed kan fotonene oppføre seg nesten som lasersverdene brukt i Star Wars-filmene. Fotoner reagerer normalt ikke med hverandre og er masseløse. Måten forskerne har fått fotonene til å begynne å reagere med hverandre er å putte dem i et spesielt medium som forandrer på disse egenskapene til fotonene ofordre til å oppføre seg som om de hadde hatt masse. Så gjenstår det bare å se om Disney, som skal lage den neste Star Wars-filmen, gjør dette med ekte lasersverd eller kun med filmeffekter. So this is Richard Wiseman author of 59 seconds and you are listening to Unillustrated Science. Enjoy.
1: Yes, der fikk du Hongde sin sak. Ja, forskningsnytt. Hva har du å si om dette? Nå må
2: du utdype litt her, synes jeg. Ja, nei, den første, det første jeg nevner er de disse kineserne som uh, jukser i vei. Uh, og det har jo litt, det har mye med kulturforskjell å gjøre. For uh, i Kina så holder vi jo på med veldig mye annet rart, som uh, piratskopiering av uh, generelt varer og ja, forfalske og designerklær og alt mulig annet rart. Og så har jeg en sånn historie, de forfalsker jo også akademiske papirer. Og det har jeg faktisk opplevd, fordi vi har hatt en kineser som har jobbet for den sportsklubben jeg jobber i, og der hentet de inn en kineser. Og han sa åpenlyst at han måtte bare fikse de akademiske papirene sine først, før han kunne komme. Så han tog rett og slett og kjøpte en akademisk titel, eller sånn videregående, ja, eller sånn vittnemål. Mm. Ja, og... Det er jo mye plagiering i Vesten også. Men der er, altså plagiering, der fant det ut som at kineserne var ikke så mye verre enn i Vesten. Men det de var mye verre med, det er når det gjelder noe med falsifisering, eller det at i stedet for å gå åpent mot et problem, så har de på en måte en hypotese eller en sånn, en, en sånn ting som de vil teste ut, og så falsifiserer det i stedet for lage en hypotese og så teste denne hypotesen. Da. De prøver å justere resultatene etter hva som passer dem best.
0: Det er mer gjennomtenkt med andre ord.
2: Ja, det, ja. og det, det, at, det, det er ikke mer gjennomtenkt. Det er egentlig feil måte å gå mot uh, mot uh, sånne problemer. <laughs> uh, og det er også fabrikerte bevis, da, som er veldig alvorlig, hvor du faktisk uh, fabrikerer bevisen at det har noe de vil vise, og så justerer de resultatene etter, etter det de ønsker at skal være resultatet.
1: Är det noen andre land som har, har det samme problemer som du vet om, eller er det særregent for Kina?
2: Eh, Nej, det er jo andre som har den type kulturen. Det er en del steder i Asien hvor de har det samme problemet, spesielt da India er jo stort land, som gjør egentlig akkurat det samme i Kina. Som i Kina. Men det er også viktig å påpeke at det är mycket bra forskning som kommer fra Kina också alltså. Det är inte helt upplöst och det, det blir bättre och bättre. Men ett väldigt tydligt tecken på at forskningen fra Kina är väldigt dålig er, er att de läger näst mest forskningsartiklar etter USA. Men de blir bara citerat som den 14. största nationen. Så det blir väldigt lite citerat det de faktisk läger.
1: Ja, men angående den här vandplaneten du drev och snackat om ja. Du nevnte plasma, vad vill det si? Plasma, det
2: er en sånn tilstand, du har fast flytende og gass tilstand, som er de tre mest kjente tilstandene, men du har også veldig mange andre tilstander. En av disse tilstandene det er en tilstand som du får hvis du for eksempel varmer opp vann enda mer enn gas. da får du en plasmatilstand. Det er også en sånn gasaktig tilstand, hvor molekylene beveger sig enda fortere enn i gas. Men uh, atomene blir også ioniserte, da. de mister elektroner eller får ekstra elektroner, noe som gjør at det også blir veldig mye elektrisitet inni bildet. Mm.
1: Ja, men jeg lurer på om ikke vi stikker videre. Med... Ja, da skal
2: vi kanskje den siste saken min også.
1: Den siste saken? Åja, oh, du har ja, mye den, å si, du. Ja, vet du hva, da laser... stikker vi ikke videre enda, da skal Hongne få lov til å nevne den siste saken sin. Ja, det er den kuleste, men lasersveid og litt diverse. Åh, oh, shit, den må vi nevne, Ja. <laughs> ja. Uh, og der
2: nevner jeg jo at uh, uh, de har jo funnet fotoner da, som kan brukes til Lasesvei, det er jo overskriften, det er jo ikke det som er det viktigste egentlig, det, det mest spennende selvfølgelig, uh, og, eller det de har fått til da, er jo å fotoner gjennom et sånn spesielt medium, som da er superkalle atomer, eller atomer som da er kjølt ned til uh, en veldig, veldig lav grad, sånn to grader og så videre, uh, og de mister da farten når de sendes gjennom denne her skyen, og de mister også energi. Og det de fant da, var at hvis de sendte inn flere, flere fotoner samtidig, så koblet de seg sammen som et atom. Mm. Og det här her du kan begynne å bygge videre, for det de har vist er at du kan slå sammen to fotoner til atomlignende, en atomlignende partikel. Men hvis du gjør dette mange nok ganger, så vil du til slutt kunne danne større ting, som for
1: eksempel et lasesvard. Det var det første jeg også tenkte. Ja. Men... Ja, altså jeg, jeg må bare spørre en ting, for du, du sa ner till to grader eller noe sånt nå. Snakker vi da Kelvin, eller?
2: Ja, Kelvin, ja. ja to, okay. to, to grader Celsius er ikke veldig lagt. <laughs> Nei, det var bare det jeg måtte ja, forsøke. Vann er vel flytende fortsatt. Ja.
1: Men nå vill jag stikke videre. Så da tror jeg at vi stikker videre med denne låta här Let Them Talk, av Dent May, før vi får en liten overraskelse fra Gauter. Illustrert vitenskaps-funfakt-skola. <laughs> Hva er midtpunktet på neste forspill? Visste du at kvinner har bedre stedsans når de er gravide? Der fikk du Gautes funfakt. Det var overraskelsen. Det var en, en overraskelse. Det, det er jo det er ganske mange som, som sier dette her med at oh, kvinner er så dårlige til å kart og bla 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 bla. Så akkurat dette her, det her har jo egentlig ingenting å si for det. Det må jeg bare si med en gang, slik at ingen, ingen prøver å argumentere med det om at de er dårlige før, men hvis de er gravide, så blir det super kartlesere. Det hadde for så vidt vært litt morsomt hvis vi da hadde
2: Super, noe sånn Ja, for eksempel,
1: eller, eller kartleser i rallye eller noe sånt nå, å ha en, mm. en gravid med seg. Ja. Nei, men, men det som man har, har funnet ut da, er at det er flere hormoner som gravide kvinner produserer, som er med på å styrke mentale evner, blant annet da, hukommelse og stedsansen.
0: Og så får man også veldig lyst til å spise, altså kroppen sier ifra, mye bedre da, hvis man har diverse mangler og den slags, När man er gravid, for att man da skal passe på å få i seg alt man trenger. Så får man lyst på litt sånn forskjellig merkelige ting. Jeg kjenner blant annet en som ble gravid, som fikk veldig lyst på røbbetter og faktisk også fyrstykker. Jeg vet ikke helt hvordan det hänger sammen, men det er bare en sånn sprø lyst man kan få da, tydeligvis, når man blir gravid.
2: Så ja, evolusjonen eller den som har lagit kvinnekroppen Bare tuller med deg når du blir gravid Bare får deg like masse få får litt bedre stedsans sånn, så Bare gir deg masse rare egenskaper
1: Ja, for selv om du mangler fyrstykker Så burde du jo ikke få lyst, lyst på dem for det, bør du vel?
2: Nei, kanskje det er et eller
0: annet bra med fyrstykker Vi ikke vet enda En spesiell supernæringsting i fyrstykker Som er kjempe,
1: kjempebra ja, det er ikke godt å si, men, men jeg kan i hvert fall nevne hvordan, hvordan dette her skjer da, med at de, at de faktisk får bedre ukommelse, og det er det at disse hormonene får nerveceller til å lage flere forbindelser, og mer komplekse forbindelser mellom nervesystemene, eller nervecellene. Man blir
0: rett og slett en superperson av å bli gravid, så tipset er bli gravid til alle som ikke føler sig supere. Ja,
1: ja, det er noe å tenke på, men før dere gir for mange dårlige ideer her, så tror jeg vi skal stikke videre. Og vi tar en ny låt, Radiate, av Jack Johnson. Radio Revolt Da binner uillustrert vetenskap å gå mot slutten, så da kan jeg jo nevne at du måste stikke inn om vår Facebook-side Og så vil jeg så klart veldig gjerne takke vår tekniker HG Og så vil jeg også nevne at med oss i dag så har det hatt meg, Øyvind Meg, Agnes Meg, Gauta Og selvfølgelig meg, Hågna Så da får dere ha en fortreffelig dag videre Så ses vi till neste sending Illustrert vitenskap er Midt-Norges eneste teknologimagasin på lokalradio, og vi snakker om allt fra populärvetenskap til sære forskningsprojekt ved NTNU. Radiorevolt studentradion studentradioen i Trondheim, er stolt av å kunne presentere podcaster fra de aller mest populære programmen våre. Hvis du har lyst høre mer fra radiorevolt Revolt, vi er og hva slags musikk vi spiller, så kan du höra oss på FN-båndet i Trondheimsregionen eller streame sendingene våre live på radiorevolt.no.